2: Yo quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios. ¿Quién trajo Biblia? ¿Trajeron Biblia? Entonces quiero que vayamos a Jeremías. Un, y vamos a, a, a leer un versículo Que es súper, hiper, mega conocido Pero que a veces no ponemos en práctica Quiero que vayamos a Jeremías 33 Versículo 3 Jeremías capítulo 33 Versículo, 30, versículo 3 Si a usted le gusta anotar La predicada de hoy se llama hora ¿Cómo se llama la predicada de hoy? ¿Cómo se llama? No, no, ¿Cómo? Ora, ¿no es cierto? La oración Es fundamental En nuestra relación con Dios La oración Es la forma En la que nos comunicamos nosotros Con Dios Y Dios nos dice algo súper chévere En este versículo, dice así Dice, si quieres sígame, yo lo voy a leer Dice, clama a mí y te responderé Y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas Que tú no sabes Y me encanta porque a veces no nos damos cuenta la importancia de la oración. Y hoy vamos a ver tres aspectos importantes de la oración y cómo Dios se mueve a través de la oración. El primero de ellos es con la letra O. ¿Con cuál letra? La letra O, que es de hora, pero dice que también es de orienta, porque Dios a través de la oración nos orienta. Y me encanta este versículo porque dice clama a mí y te responderé. Es decir, cuando nosotros buscamos a Dios, él nos va a responder, él nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. En la oración es la forma en la que yo puedo ir donde Dios y decirle Dios, no sé qué hacer. ¿Quiénes han estado en alguna situación así, que van a tener que tomar alguna decisión, alguien, si ¿Sí, alguna decisión y dicen no sé qué hacer, qué hay que hacer en ese momento? Orar, porque Dios a través de la oración nos responde, a través de la oración nos orienta. Nos orienta, no sé qué hacer, busca la dirección. Dios nos va a guiar, Dios nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Además, dice algo súper chévere: Clama a mí y te responderé. ¿Y qué? ¿Y te qué? Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Es decir que Dios me orienta, pero me orienta hacia algo que ni conozco. Hacia algo que ni siquiera conozco, hacia, hacia un terreno que ni siquiera yo me imagino. Algo que es tan grandioso que yo no sé. Tal vez no sabes qué hacer en tu área sentimental. Tal vez no sabes qué hacer en tu área profesional. Tal vez no sabes qué hacer en tu área financiera. Pero Dios dice, clama a mí, es decir, búscame en oración. Y yo te voy a conocer, a dar a conocer qué? Cosas grandes ocultas, yo te voy a responder. Es decir, el matrimonio que estás viviendo hoy, tal vez tu clamor no es un clamor, sino es una queja. Y te quejas todo el tiempo de tu cónyuge, estás todo el tiempo quejándote de tu esposo, de tu esposa, estás quejándote de tus hijos, estás quejándote de tu ambiente. Y estás viviendo lo que Dios no quiere no tiene para ti. Porque Dios tiene algo oculto que es más grande. Y Dios lo que te está diciendo es, deja de quejarte. Y comienza a clamar. Comienza a orar. Ahora, ¿qué es un clamor? Un clamor es ir ante Dios... Y pedirle con todo su corazón. Y rendirse ante Dios y decirle, Dios, estoy cansado de mi matrimonio. Estoy cansado de quejarme de mi casa. Estoy cansado de mis finanzas. Estoy cansado de mi trabajo. Y Dios dice, entrégamelo. Y en oración tú así le dices, Dios, ¿qué hago? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Hacia dónde debo caminar? Y Dios entonces te va a responder y te va a llevar a conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Vas a llegar a vivir un matrimonio que no te imaginas. Vas a llegar a vivir a tener un área financiera que jamás habías soñado. Vas a, vas a llegar a vivir un momento en tu trabajo que nunca habías imaginado. Vas a poder conocer cosas grandes y ocultas que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes bendiciones, pero están ocultas detrás de ¿Qué? de nuestra queja, están ocultas detrás de qué, de nuestro pecado, están ocultas detrás de qué, de nuestra pereza, están ocultas detrás de qué, de nuestro corazón frío y alejado que no busca la dirección de Dios, está oculto detrás de nuestras decisiones tomadas emocionalmente, de nuestras decisiones tomadas siguiendo el consejo del mundo, de nuestras decisiones tomadas por nuestra propia cuenta. Y Dios dice, no quiero que sigas viviendo así, yo quiero que tú camines en oración, porque en oración yo te voy, a orientar en la oración yo te voy a responder en la oración te voy a mostrar el camino que debo seguir, que debo seguir. en oración vas a poder conocer cosas grandes ocultas que todavía no te imaginas que puedes vivir yo quiero que si quieres ponerte de pie o, o si estás ahí sentado cierres tus ojos y comienzas a orar y vamos a comenzar a orar buscando que Dios nos oriente buscando dirección, buscando que Dios te guíe, que Dios te muestre hacia dónde debes caminar. Tal vez estás dudando en alguna decisión que debes tomar o tal vez te diste cuenta que estás tomando la decisión equivocada o que la tomaste ya. Pero comienza a clamar quieres ponerte de pie quieres arrodillarte quieres estar sentado como tú quieras pero la palabra de Dios dice clama a mí clama a mí no susurres Dios dice clama levanta un clamor hoy levanta un clamor por tu vida levanta un clamor ahí Dios quiere que, deje, que dejemos de buscarlo de una forma tibia Dios quiere que lo comencemos a buscar de todo corazón Dios quiere que lo comencemos a buscar su dirección Él no quiere que sigamos viviendo bajo nuestra propia dirección Él quiere orientarnos, Él quiere guiarnos Él quiere darnos a conocer cosas grandes ocultas que nosotros todavía no conocemos que no sabemos que podemos vivir Ah, se puede tener un matrimonio como ese se puede vivir en libertad financiera de esa manera puedo tener un noviazgo en santidad y disfrutarlo como lo disfruta esta persona Sí. solo tienes que buscar a Dios solo tienes que orar y Dios te va a orientar Dios te va a guiar Dios te va a mostrar el camino que debes seguir Dios te va a responder levanta tus brazos. De, de, o sea, entra en la presencia de Dios. No importa el que esté a tu lado. No importa quién te tengas enfrente o quién te tengas atrás. No importa si tienes frío o calor o hambre. Hoy es un momento. Si estás aquí para que Dios te dé dirección. Para que Dios te dé la estrategia. Para que Dios te dé las palabras. Para que Dios te dé la fortaleza para tomar las decisiones que necesitas tomar. Tú estás aquí hoy. Y es muy seguro que estás en medio de una toma de decisiones. No sé si es importante, no sé si es normal, no sé. Pero nuestro día a día es de decisiones. Y Dios dice, clama a mí, clama a mí. ¿A quién tenemos que clamar? Tal vez has buscado orientación, tal vez has buscado dirección en el horóscopo, tal vez has buscado dirección, tal vez en una taza de chocolate o en un cigarrillo o en, uno, o, o en unas cartas o en una bruja o tal vez has buscado dirección en tu propia inteligencia en tu propia sabiduría o, o tal vez tú te las has sabido todas siempre pero siempre has tomado decisiones que te han alejado en vez de haberte acercado a la voluntad de Dios y no has podido llegar a conocer las cosas grandes ocultas que Dios tiene para ti Y hoy, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos muestres. Hoy clamamos a Ti, Señor Jesús. Tú conoces cada área específica en la que tenemos cada uno de nosotros que tomar decisiones. Hoy te pedimos que nos guíes. No sabemos qué hacer. No queremos volver a equivocarnos. No queremos seguir viviendo y tomando decisiones como lo hemos hecho nosotros, Dios. Hoy te clamamos, Padre Celestial, porque queremos que seas Tú quien nos guíe, quien nos respondas. Dios, respóndenos, Dios responde a nuestro clamor y muéstranos hacia dónde quieres que caminemos, muéstranos qué es lo que tú anhelas en tu corazón Señor usted no está aquí por casualidad usted está aquí porque Dios quiere hoy orientarlo que Dios quiere hoy guiarlo, porque quiere Dios a través de su Espíritu Santo mostrar el camino.
3: Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré y en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo yo soy y vamos, ora, hoy la
2: predica se llama así ora, ora y busca que Dios te oriente, que Dios te busque a Él, te, te muestre el camino que debes seguir que Dios te dé respuesta clama ahí a Dios, clámalo a Él clama a Él
3: tu gracia abunda en la tormenta tu mano Dios Cambiará y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tú. Salmo
2: 32, 8 dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando oramos, Dios nos da la respuesta, pero no solamente nos da respuesta y nos da cosas grandes, y ocultas, sino que nos muestra el camino que debemos seguir, nos dice, nos da los consejos y nos cuida en ese camino, porque vela por nosotros no te de miedo a tomar decisiones guiadas por Dios porque Dios te va a mostrar el camino te va a aconsejar y además de eso va a cuidarte va a velar por ti en ese camino te va a cuidar durante ese camino tal vez Dios te está mostrando alguna decisión y dices pero Dios ahí mis pies pueden fallar Dios eso se ve imposible de hacer casarnos después de 20 años de unión libre Dios, pero eso se ve como imposible Dios diezmar pero si no me alcanza con lo que tengo ahora guardar mi virginidad, ¿Cómo así que no tener relaciones sexuales en el noviazgo, pero si todo el mundo lo hace Dios eso va a ser imposible, me va a quedar solterona o solterón parece que mis pies van a fallar ahí Dios dice no, toma la decisión Toma la decisión, el camino que te estoy mostrando, porque aunque parezca que vas a fallar, yo te voy a dar consejos y voy a velar por ti. Así que hoy, ora, ora y pregúntale a Dios, ¿cuál es el camino que debo seguir?
3: Más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia que tú Espíritu Tú me llamas
2: Si usted cree que Dios responde su clamor, de un aplauso ahí gigante a él, un, agra- un grito de agradecimiento. ¡Uh! Gracias Dios, porque sabemos que tú nos orientas cuando oramos Dios. Gracias Señor por eso. Ok, seguimos con la segunda letra de ora. La segunda letra de ora, ¿cuál es la R? Porque cuando nosotros oramos, Dios también nos restaura Dios no restaura, miren lo que dice Segunda de Crónicas 7.14 si quiere acompañarme, súper chévere yo lo voy a ir leyendo, Segunda de Crónicas 7.14 es un versículo para tener presente para anotar, para subrayar para mandar a imprimir y poner en alguna parte en su casa porque miren lo que dice acá Segunda de Crónicas 7.14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y Ora, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nadie dice amen a esa palabra. ¿Nadie, dice, nadie entendió. Vamos a volverla a leer, listo. Voy a leerla otra vez. A ver si la, si la entendemos. Dice: Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, se humilla y qué? Ora. Y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Otra vez no lo escucharon, ¿no es cierto? ¿Yo? ¿Amén? No, nadie, nadie, nadie se alegra por eso. Otra vez, voy a decir esto. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Por fin, vamos. Estas palabras son de victoria. Dios dice que si nosotros nos nos humillamos, vamos con un corazón humilde ante, ante Dios, reconocemos nuestro pecado, oramos, oramos, entonces Él va a restaurar nuestra tierra. No sé qué área de tu vida está destruida. No sé qué área en tu corazón está destruida. No sé en qué área estás mal pero aquí lo que Dios dice es que si tú te humillas y oras y lo buscas y abandonas la mala conducta entonces Dios nos perdona pero además hace algo increíble y es que restaura y restaurar es algo es una palabra muy poderosa porque cuando tú restauras lo que estaba dañado lo que no funcionaba lo que todo el mundo despreciaba lo que nadie quería entonces vuelve a cobrar valor y muchas veces la mayoría de veces el valor que recobra ese objeto que es restaurado es mayor que cuando estaba antes de en la la original hay gente que estudia eso ¿no? restauradores aunque hoy en día hay hasta restauradores de carros han visto esos programas que cogen un carro en la chatarra, literalmente lo traen de la chatarra, lo traen y restauran. Y cuando restauran hace algo súper chévere y es que cambian las piezas que están dañadas y ponen piezas que son nuevas, mejores, más lindas, más modernas. Y entonces sale algo completamente nuevo, restaurado, limpio lo que estaba opaco entonces ahora es brillante lo que no encendía entonces ahora tiene un motor potente, lo que tal vez no tenía ni siquiera radio ahora tiene un tremendo sonido porque ese carro que estaba en la chatarra lo llevaron donde un ¿qué? donde un restaurador y restauraron todo ahora si eso pasa con algo material en las manos de un artista humano. Imagínense lo que puede pasar con nuestras vidas en la mano, en las manos del Dios todopoderoso. Me encanta, gracias por esos aménes Imagínense, mi vida que está opaca, destruida, está en la chatarra, ni yo mismo la valoro, tal vez pienso que lo que tengo es lo peor, tal vez pienso que la vida que estoy viviendo no es agradable y Dios dice mira si tú te humillas y oras entonces yo voy a restaurar tu tierra nuestro país es un país que ha estado en guerra, en destrucción en corrupción, orábamos antes de de comentar el servicio cómo este país ha sido destruido pero si nosotros como pueblo si nosotros como nación nos humillamos y oramos entonces Dios va a restaurar nuestra tierra y cuando Dios dice que va a restaurar nuestra tierra se refiere a cada una de nuestras áreas va a restaurar nuestra nación nuestro país, va a restaurar nuestras familias va a restaurar nuestras finanzas va a restaurar nuestras emociones dañadas ¿alguien le han roto el corazón alguna vez? Sí, sí o no? levanta su mano sin pena que yo creo que todos la vamos a levantar bueno, los que no han levantado la mano eh, por favor prepárense como consejeros gente que nunca le han roto el corazón pero la restauración del corazón es algo increíble porque mis emociones, mis emociones dañadas tal vez por decisiones mías equivocadas como hablábamos ahorita tal vez por decisiones equivocadas de otras personas han afectado mi corazón y tengo mis emociones destruidas Dios dice billete y ora, ora, y entonces yo voy a restaurarte, y tal vez esa incapacidad que sientes hoy de amar, tal vez esa amargura que sientes cada vez que te levantas, que comes, que cenas, que te tomas las medianueves, que te subes al bus, que te vas del bus, porque el que vive amargado, vive amargado, desde que se levanta hasta que se acuesta, y acostado tiene pesadillas. Alguien amargado por allá me, me apagó el... No, tienes... Se descargaron las se descargaron las baterías. Pero... Cuando... Nuestro corazón está así. Necesita ser restaurado. Y Dios sana... Cuando oramos, Dios sana esas emociones dañadas. Y las restaura, es decir, las vuelve a su estado... Original. Dios lo hace completamente nuevo. Porque se acuerdan que yo les contaba que el restaurador de carros que hace compra unas piezas nuevas, las pone, ¿verdad? Dios va más allá. Porque Dios dice que a nosotros nos nos hace una nueva criatura. La restauración de Dios es completa. Él nos transforma completamente. Cuando lo aceptamos con nuestro corazón, cuando con nuestra boca lo confesamos confesamos y lo recibimos en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Miren con esto, nacemos de nuevo. Es decir... Vieja, nuestra vieja vida Lo que antes éramos Deja de existir Y somos una nueva creación Esa es la restauración de Dios Dios quiere darte Nuevos amigos Tal vez estás pegado A algunas amistades y Pero es que es mi amigo desde el que estábamos En el bar, en el colegio Pero sí pero tu amigo te lleva a tomar Te lleva a, a drogarte Te lleva a hacerle infiel a tu esposa es una amistad que está destruyendo tu tierra Ahora, arrepiéntete Deja eso atrás Pide perdón, él te, Dios te perdona Y te restaura Y cuando Dios restaura también restituye Y te da amigos nuevos Te da nuevas amistades Te da nuevo, una nueva perspectiva De lo que estás viviendo A veces uno dice Pero es que a mi mejor amigo Dios dice pero es que yo no quiero que tengas un mejor amigo Que te lleve a pecar yo quiero que tengas toda una familia que te lleve a adorarme. Yo quiero una familia que te, que te edifique. Una familia que te lleve a la restauración. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y cuando oramos, Dios nos orienta, nos da dirección, pero también nos restaura. Daña, todo lo que estaba dañado, lo vuelve a arreglar, lo hace nuevo. Lo repotencia, lo, lo hace lindo y muchas veces la peor área que teníamos en nuestra vida cuando Dios la restaura termina siendo la mejor porque en Dios porque Dios se fortalece en nuestras debilidades amén y quiero que cierres ahí tus ojos y comiences a orar y ora y comiences a hablar con Dios y a decirle Dios Dile a Dios que te muestre qué área de tu vida necesita ser restaurada. Ya comenzamos a orar para que Dios te dé dirección. Ya sabes que orando Dios te va a orientar. Dios te va a mostrar el camino que debes seguir. Dios va a velar velar por ti. Dios te va a dar consejo. Pero hoy Dios no quiere dejarte así. Dios no quiere dejarte cojo. Dios no quiere dejarte chueco, Dios no quiere dejarte como una chatarrita Dios quiere restaurarte Dios quiere hacerte completamente nuevo, Dios quiere que comiences a vivir como lo que eres realmente y tú eres un hijo de Dios, Jesús murió en la cruz derramó su sangre para comprarte y para restaurarte lo único que debes hacer es orar como les decía ahorita si necesitas arrodillarte pararte hazlo ahí es un momento súper chévere para orar y buscar la restauración si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra tal vez estás cansado de vivir endeudado tal vez estás cansado de sacar avances para pagar la cuota del carro tal vez estás cansado de vivir agobiado con las llamadas del banco tal vez estás cansado de vivir agobiado rogando para que no te corten un servicio Dios quiere restaurar también tu tierra en el área financiera Dios quiere que tengas sanidad, que tengas libertad Cuando Dios restaura nuestra área financiera, lo primero que restaura es nuestro corazón y nos da un corazón agradecido. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido, comienzas a disfrutar lo que antes te parecía poco. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable cuando se recibe en acción de gracias, dice la palabra de Dios. Y hoy dile a Dios, Dios quiero que restaures mis finanzas pero sé que tengo que restaurar, ser restaurado primero en mi corazón hoy quiero que pongas contentamiento en mi corazón hoy quiero tener un corazón agradecido hoy quiero tener un corazón que cada mañana se levante y dé gracias porque tengo una cama en donde despertarme, en donde dormir porque tengo unas cobijas, porque tengo una ropa porque tengo agua en donde bañarme perdóname Dios porque yo me quejo y tal vez me he endeudado buscando llenar un vacío en mi corazón cosas cuando realmente lo que necesito es llenar mi corazón de ti que tú lo restaures que tú restaures mi corazón, que tú restaures lo que yo soy no quiero seguir aparentando una vida que no puedo llevar Dios perdóname por llevar una vida fuera de mi alcance, perdóname por llevar una vida fuera de mis posibilidades económicas y enséñame a disfrutar la vida que me puedo que me puedo realmente costear, Y yo sé que cuando somos fieles, cuando yo soy fiel en lo, en lo poco Dios, tú me pones en lo mucho Dios me lo mucho, Señor Jesús, pero primero pensé enséñame a ser fiel en lo poco, Dios. Hoy restaura mi corazón. Hoy restaura mis relaciones, Dios. Restaura mis amistades. Restaura mi matrimonio. Restaura la vida de mis hijos. Restaura mi relación con mis hijos. Restaura mi autoestima. Restaura mi identidad, Señor. Tal vez mi identidad ha sido dañada. Tal vez me han dicho cosas que no soy. Tal vez me han dicho que soy un fracasado, tal vez me han dicho que soy un lúcer, tal vez me han dicho que, que yo no lo puedo, que yo soy incapaz, que soy mediocre, que todo lo que hago, lo hago mal, que donde yo aparezco siempre hay problemas. Dios, hoy rechazo esas mentiras y te pido que restaures mi identidad. Tal vez me han dicho que soy de, que, que, que nací hombre, pero que soy mujer, hoy rechazo esa mentira y te pido que restaures mi identidad sexual. Dios, hoy te pido que restaures todo lo que yo soy. Hoy te pido que restaures mi vida entera, Dios. Hoy te pido que restaures mis pensamientos, Señor. Tal vez he venido pensando, Señor, en quitarme la vida. Tal vez he venido pensando en que lo mejor es dejar atrás este mundo, Dios. Hoy te pido que restaures esos pensamientos de muerte y los pongas y los vuelvas pensamientos de vida, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Restaura hoy mi corazón. Restaura hoy mi vida, Señor. Restaura, Señor, nuestra nación. Restauranos, Dios, Comienza ya a clamarle, comienza ya a orar, comienza a decirle a Dios, yo quiero seguir viviendo lo que no quieres que viva Dios, hoy quiero seguir viviendo con una tierra restaurada Señor, hoy quiero seguir viviendo una vida que tú restaures Dios, por eso hoy oro a ti Señor Jesús.
3: es pararte ahí, arrollarte, clamar a Dios y alabarlo, y decirle a Dios, oh, restaura mi vida a Dios.
2: nos destruyera Dios, pero sabemos que tú nos puedes restaurar Señor Dios restaura nuestras vidas, Dios restaura todo lo que somos Dios, hoy transforma nuestro corazón Dios, hoy renovamos nuestra mente, hoy restaura lo que se dañó, lo que el pecado dañó, lo que la mentira dañó Dios, entonces te pedimos que lo restaure el Espíritu Santo de Dios, por favor sana Dios y restaura Señor Esta canción fue escrita por una persona que traficaba esclavos desde África hacia América un traficante de esclavos conoce a Dios es transformado y Dios lo restaura y lo usa para componer uno de los himnos más lindos que hay esta canción que estás cantando tiene más de 100 años y fue escrita por una persona que era traficantes de esclavos traficantes de esclavos eran personas que trataban literalmente como objetos a las personas de color, a los esclavos hacían cosas horrorosas cuando él compuso esta canción y dijo un pecador, yo era un pecador él era un pecador de verdad asesinaba maltrataba, vendía violaba los eran los peor, de los peores y Dios lo restauró y cuando lo restaura lo usa hace un montón de cosas pero entre un montón de cosas que hace como siervo del Señor, compone esta canción yo no sé qué te haya dicho Satanás, no sé qué mentira hayas creído, pero Dios Dios quiere restaurar tu vida Dios quiere hacer algo que tal vez tú ni siquiera te imaginas plan contigo que tal vez tú ni sabes y Dios quiere restaurar tu tierra y quiere hacer contigo algo que aunque la gente le cuenten va a tener que ver para creer esa es la sublime gracia de Dios que cuando oramos Dios nos restaura no importa lo que hayamos hecho si nos humillamos y oramos lo buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, Él nos restaura de traficante de esclavos a un siervo del Señor a componer un himno que a Dios da más de 100 años y hoy estamos cantando para alabar a Dios Esa es la sublime gracia como si su equipo hubiera hecho un gol y celebre que Dios lo está restaurando que Dios puede restaurarlo gracias Dios por darnos victoria gracias por restaurar nuestra tierra Señor, gracias Dios porque cuando oramos Tú nos restauras Señor Amén, Amén ok, ya vamos ya llegando al final cuando oramos Dios nos orienta Dios nos restaura con la letra A, Dios nos anima. Salmo 138.3 3. Les voy a contar algo personal. Cuando estoy desanimado, cuando estoy bajo de nota, cuando tal vez uh, no tengo ganas de seguir, cuando ah, como que tienen unos días como... ¿sí, ¿Alguien ha tenido algún día así? Yo he tenido varios. También somos humanos. Busca un salmo. Salmos son una nota. Y mira lo que dice Salmo 138, 3. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Bien, ¿y qué vamos? Cuando estamos mal. Cuando estemos débiles, cuando estamos tristes, cuando tal vez no tenemos ganas de seguir, cuando pensamos que ya hay que tirar la toalla, venga, porque nos llamamos ya a un abogado y dejamos esto así ya, y ya listo, nos vamos. O sabe qué, mire, ya, banco, haga lo que quiera, o o mira, haz lo que quieras con con mi vida, ya no me importa. Esos esos días en los que tal vez te sientes como de morir, como Jeremías que decía, "Ah, que me quiero morir, Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Y cuando lo llamamos Dios no responde Y cuando Cuando estamos mal Dios nos infunde Ánimo, infundir ánimo Es como si nos inyectara ¿no? La palabra infundir es como que Estamos así, estamos vacíos Estamos ya en, en empty así, en la, Está vacía Ya no tenemos energía no, no tenemos ganas de seguir Yo no sé si hay alguien así hoy Pero Dios dice, yo te infundo yo te infundo, yo te lleno, yo te, yo te meto todo lo que necesitas, yo te doy ese ánimo que necesitas. Dios nos anima cuando vamos en oración a Él. Esto lo escribe cuando, cuando, cuando David, y usted ve los salmos que escribió David, se da cuenta que David muchas veces estaba en la inmunda, estaba en la peor. No, tenía que tenía no, no iba a seguir, no iba a poder. Es más, hasta su rabia por sus enemigos le, lo acarcomían, decía él a, a, a algunos. Pero siempre como que, en oración a Dios y Dios me infundía ánimo ¿verdad? y Dios lo llenaba y lo animaba y lo levantaba y aquí el salmista dice Dios me infundió ánimo y renovó mis fuerzas es como que como que uno está mal y de pronto van oración y Dios te levanta por completo no solamente levanta tu ánimo sino que tu cuerpo que está débil Dios lo fortalece y eso pasa en la oración Santiago 5.13 me encanta también porque es, un, es muy directo sobre este tema Santiago 5 versículo 13 y es como una instrucción frente al desánimo porque miren lo que dice está afligido alguno de ustedes que ore más claro no puede ser Oiga, usted está afligido, tiene dolor, está desanimado. ¿Qué es la respuesta que dice la palabra de Dios? La instrucción, que ore, así que es como un mandato, ¿no? Es como un mandamiento, es como, miren, si usted está afligido, si hay, alguno que, si hay alguno aquí que está afligido, le voy a decir algo: que ore. Y a veces cuando estamos afligidos, lo último que hacemos es orar. ven, oro por ti no, es que no tengo ni ganas no tengo ganas ni de orar algunos se ríen porque algunos han dicho eso ¿cuántas veces hemos respondido así? ¿cuántas veces hemos estado en la inmunda y nos dicen ven, ¿quieres que oremos? no, es que no, no ni ganas de orar tengo ¿Y ¿saben qué nos dice Dios? que el que está afligido ¡que ore! porque es que si no ora Dios no le va a infundir nuevas fuerzas Dios no le va a infundir nuevo ánimo no va a renovarlo ¿está alguno de buen ánimo que canta alabanzas? cuando estamos afligidos hay que orar es una instrucción de Dios ¿quién le crea a Dios acá? si Él lo dice yo lo hago Es en serio. A veces, cuando estamos en la inmunda, cuando estamos en los peores momentos, en vez de orar, le damos cabida a Satanás en nuestra vida. Y comenzamos a pensar lo malo, comenzamos a hacer planes, escenarios. No, ahora fijo, mañana me van a echar del trabajo. Tras de que estoy mal, mañana cuando llegue, yo sé que me van a echar del trabajo. Ese sería lo peor. Ahí sí, mejor dicho Dios. Oiga, en vez de estar pensando lo malo, en vez de estar haciendo planes, ¿qué dice la palabra de Dios? ¡Que ore! Sencillo. La vida con Dios es sencilla. Se lo aprendí a un gran amigo mío. Él decía: Es que con Dios es simple. Es hacer lo que dice. ¿sabe por qué nuestra vida a veces es complicada? porque nosotros mismos nos la complicamos porque en vez de orar vamos a emborracharnos vamos a rumbear vamos a buscarnos alguna amiguita algún amiguito porque eso usted está, está, está entusado tranquilo que un clavo, saca otro clavo, camine yo le invito, yo le yo le presento a unas amiguitas yo me acuerdo eso, camine nos tomamos unos tragos y usted va a ver que eso mañana, eso ya no va a sentir ese desánimo ¿saben qué es peor? el alcohol es depresivo no, te, no, 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 no es que te levante el ánimo, es que te desinhibe entonces te saca de tu realidad pero el otro día el guayabo te aterriza yo ¿Sí no y el guayabo financiero también uy macho me gasté toda esa plata rumbia, en trago, trago, en viejas tal vez en una persona que pasaste una noche se fue ni volviste a ver tal vez te dejó un recordito para toda la vida una enfermedad venerea no sé Dios quiere que cuando estemos afligidos que cuando estemos mal de ánimo oremos es que esa es la respuesta Cuando oramos, Dios nos anima, Dios nos infunde ánimo, Dios nos renueva, Dios nos da fortaleza. Eso es lo que hace Dios en la oración. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a buscar su presencia en oración? Pero si queremos que Dios nos oriente, si queremos que Dios restaure, si queremos que Dios nos anime y si le echamos la culpa a Dios pero nunca oramos tal vez nuestra oración más larga es cuando invitamos a alguien a cenar a la casa y damos gracias por los alimentos tal vez, no sé, no te estoy juzgando pero tal vez en la oración solamente hemos visto tres aspectos de la oración tres Tras de la oración Dios nos orienta, nos restaura y nos anima. Pero Dios en la oración hace cosas increíbles. Tras de la oración se sanan enfermos. Y yo quiero que comiences ahí. Si hoy estás bajo de nota, si estás desanimado, que comiences a orar dejes de buscar que levanten tu ánimo en las cosas que son pasajeras cuando Jesús se encuentra la samaritana le dice yo te voy a darte beber un agua nunca más vas a volver a tener sabes el fruto del espíritu una de las características es alegría es paz amor, alegría, paz ¿verdad? Llena, llénate del Espíritu a través de la oración. Búscalo a Él en oración. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, entonces su fruto va a ser evidente en tu vida. Y sabes cómo vas a dormir, vas a dormir en paz. Sabes cómo te vas a despertar, te vas a despertar alegre. Sabes cómo vas a estar en medio de los problemas, tranquilo. Cuando tenemos una relación firme con Dios y tenemos momentos de desánimo el Espíritu nos levanta y nos infunde nuevas fuerzas, ánimo nos, nos renueva y eso es lo que Dios quiere hoy darnos quiere darnos de su Espíritu ¿quién quiere recibir de su Espíritu? Entonces, cierra tus ojos ahí si quieres, como, como quieras párate pero vamos a cerrar buscando la presencia de Dios vamos a orar para que Dios nos oriente vamos a orar para que Dios restaure vamos a orar para que Dios nos anime quiero que se pongan de pie vamos a a cerrar hoy vamos a cerrar en alabanza porque ese versículo también dice está alguien alegre entre ustedes que adore a Dios con alabanzas Que alabe a Dios con todo su corazón Que se gloríe Su nombre en nuestra vida Comienza a darle gracias a Dios ahí Comienza a entregarle a Dios Tus cargas Comienza a entregarle a Dios Esos momentos de soledad Esos que tú has vivido ahí con Dios Nadie más tú tal vez pensabas que estabas solo, pero Dios ha estado ahí, aun cuando tú pensaste que Él estaba lejos, Dios está ahí, Dios es fiel Dios siempre está ahí Dios está listo para infundirnos nuevas fuerzas, Dios está listo para levantar nuestro ánimo, Dios está listo para restaurar nuestra tierra, Dios está listo para guiarnos, para orientarnos, para mostrarnos el camino que debemos seguir Dios está listo ahí, está a una oración comienza a orar ahí, comienza a a buscar a Dios comienza a decirle Dios Dios te he dejado de segundo o de tercero o de cuarto Dios perdón porque a veces es para mí más importante coger el bus rápido que hacer un, tener un buen tiempo de oración contigo en la mañana Dios íntimo, profundo Dios perdón porque a veces prefiero estar media hora más en las cobijas calientes que estar media hora ardiendo tu presencia Dios Señor hoy perdona hoy quiero que las bases de mi vida estén puestas en ti en oración Señor hoy orientame hoy restaurame hoy anímame Señor hoy te necesito Dios hoy quiero más de ti Señor no quiero hoy quiero vivir lejos de ti perdóname porque he buscado Levantar mi ánimo a través de lugares, personas, cosas que son ineficaces, que solamente me, tal vez me levantan el ánimo, entre comillas, por un ratito, Dios. Pero el otro día sigue el hueco ahí, Dios. Sigue la sed. Dios, tú dijiste que si tomábamos de ti, de tu espíritu, tú nos ibas a, a calmar esa sed. Que nunca más íbamos a volver a tener sed. Porque tú eres un agua de vida, Dios. Hoy que queremos en oración entrar en tu presencia y beber de tu agua de vida, Señor Jesús. Señor, levanta nuestro corazón, Dios. Hoy infunde nuevo ese ánimo a tus huesos secos, Dios. Hoy renuévanos, Señor Jesús. Hoy, restáuranos Hoy danos nuevas fuerzas, Dios. Hoy, hoy perdónanos, Dios. No queremos seguir viviendo. Lejos de ti, Señor. Levántanos, Señor Fortalecete nuestras debilidades Señor Lávame
3: en tu amor Con tu gracia vea. Aunque no haya fuerza ni...
2: por un momento difícil hoy Señor solamente vamos a cantarte a ti hoy vamos a exaltarte a ti vamos a buscarte a ti en oración Dios sabemos que tú restauras Dios sabemos que tú nos animas, que tú nos levantas Señor hoy guíanos Padre Celestial hoy llénanos de tu Santo Espíritu Dios hoy llénanos de tu Santo Espíritu Señor hoy llénanos de tu Espíritu Santo Espíritu Santo Dios ven sobre este lugar ven sobre nuestros corazones hoy inúndanos Dios hoy llénanos con tu Espíritu Santo Señor que tu presencia Dios sea inconfundible en este lugar, gracias Dios porque sabemos que te mueves con poder, gracias Espíritu Santo Dios porque sabemos que estás en este lugar, que te mueves en nuestros corazones Dios, que ardes en nuestros corazones Dios, hoy llénanos Dios, hoy inúndanos, hoy reparte Señor Jesús de tus dones espirituales Dios, hoy Señor Jesús que sea evidente en nuestra vida tu, tu fruto Dios, que ese fruto del Espíritu sea nuestro día a día, ser nuestro normal Dios, hoy clamamos a ti Dios, hoy anhelamos más de ti hoy queremos más de ti Señor hoy, hoy, hoy queremos Señor Jesús comenzar a buscarte en nuestra intimidad en oración Señor Jesús con todo nuestro corazón Dios dígase usted ahí con su corazón dígale a Dios Dios Dios, yo quiero más de ti Dios yo que anhelo más de ti hoy quiero orar más hoy quiero hablar más contigo hoy quiero venir más a tu presencia Señor hoy quiero aprovechar cada momento que tenga para ir a, a ti hoy quiero cada momento que tenga Dios hoy no quiero hacerte visita a las carreras Dios hoy quiero que tú seas mi prioridad Señor Jesús, hoy quiero que en mi tiempo tú seas lo lo primero Dios hoy quiero Señor descansar en ti Dios mío hoy inúndanos Dios, hoy llénanos Señor hoy llénanos Espíritu Santo Dios llénanos, llénanos, sana corazones enfermos Dios, sana corazones heridos Dios mío, hoy ese dolor que siente Hoy Señor Jesús, que ese dolor se aparezca en su corazón, Dios. Que tú infundas, Señor Jesús, ese ánimo. Que tú renuevas esas fuerzas, Dios. Que tal vez haya alguien que está aquí queriendo tirar la toalla, Dios. Hoy levántalo, Dios. Hoy anímalo, Señor. Fortalece el Espíritu Santo, Dios. Hoy sana, sana, Dios. Sana, 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 Señor. Tal vez si esa enfermedad tiene una raíz, en una dolencia Dios, hoy sana esa dolencia Señor para que esa enfermedad física también sane Señor hoy te lo que clamamos Espíritu Santo de Dios, sana Señor Jesús sana Espíritu Santo de Dios, sana Dios nos trae libertad Señor, hoy rompe ataduras hoy rompe cadenas Dios, hoy derriba fortalezas en nuestros corazones Señor, esas mentiras que nos han llevado a vivir lejos de tu verdad Señor te lo clamamos Espíritu Santo Dios Hoy clamamos por ti Hoy clamamos por tu presencia Señor y Clama ahí, clama ahí en tus palabras Búscalo en tu intimidad Ahí en tu corazón, ahí Comienza a buscar al Espíritu Santo Comienza a decirle a Dios Yo anhelo de tu presencia en mí Yo anhelo de ti Señor Hoy hoy no quiero seguir tratando de llenar El vacío de mi corazón con dinero Con fama, con rumba Con drogas Con uh, cosas desenfrenadas Dios Hoy quiero comenzar a llenar mi vida con tu presencia, Dios, porque nada se compara a ti, nada se compara a eso que tú puedes dar, Señor, hoy sana, Dios, sana, 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 Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, sana, Señor, sana, Espíritu Santo, Dios, muévete, Señor, sana, Dios, hoy guía, Espíritu Santo. Hoy muestra el camino que deben seguir, Señor Jesús. Hoy muestra hoy la dirección. Hoy habla, Señor, aunque tal vez nos hemos desviado a derecha o a izquierda. Yo te pido que Espíritu Santo Dios, tú les hables y les digas, este es el camino que debes seguir. Y quita toda duda en sus corazones, Dios. Te lo clamo en el nombre de Jesús. Sana, Dios. Sana. Sana esa tierra. Restaura, Señor. Haz una tierra nueva, una tierra linda, Señor. Tú nos lo has prometido Señor Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sana Señor, sana, sana Dios Sana, sana restaura Dios Restaura Señor Jesús Lo que destruyó el pecado Hoy pues restáuralo Señor Jesús Hoy, Hoy hazlo lindo Dios Hoy Hazlo diferente Espíritu Santo Dios Hoy te lo pedimos Señor El que dolor en medio de, 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 de sus pechos, y pechos Dios. Hoy sana Dios Sana sana también,
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios que te hiciste hombre muriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús Amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.